0: Vamos agora ao momento da proclamação da Santa Palavra do Senhor, eu peço que você abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, nós vamos dar continuidade ao que o Mateus pregou na semana passada, ele começou o capítulo 7, indo até o verso 6, e hoje eu assumo aqui a partir do versículo 7, e vamos até o 13, Romanos 7, de 7 a 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 7, escute com fé a leitura da palavra do bom e verdadeiro Deus. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência Porque sem lei está morto o pecado Outrora, sem a lei eu vivia Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom acaso bom se me tornou em morte de modo nenhum pelo contrário o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno até aqui a palavra do Senhor vamos orar obrigado Senhor pela tua palavra e obrigado em particular por Romanos essa carta tão instrutiva e tão útil, que tem abençoado a tua igreja ao longo dos séculos. Nós pedimos, Senhor, que com o mesmo espírito que o Senhor inspirou, o apóstolo, o Senhor abra nossos corações para entender, o Senhor não deixe que nossas atenções sejam desviadas, e o Senhor tenha misericórdia desse simples pregador, para que a tua mensagem não seja obscurecida, mas seja clara. No nome de Jesus oramos. Amém. Queridos parasitas, São das piores coisas que você pode imaginar. Nessa semana, preparando-me para o sermão, resolvi fazer uma breve pesquisa sobre parasitas. Parasitas biológicos do corpo humano, e como eu me arrependo de ter feito essa pesquisa. Vi coisas que eu adoraria desver. Existe essa palavra? Aprendi coisas que eu adoraria desaprender. Trouxe aqui algumas fotos para chocar vocês? Ainda bem que eu não uso slide, hein pessoal? Fique feliz que esse pregador não usa powerpoint, senão ia ser uns 20 minutos só de coisa nojenta aqui. Parasitas inúmeros que vivem nas mais variadas partes do ser humano e são capazes de fazer coisas inimagináveis, horríveis, com esse corpo bom que Deus criou. O parasita faz o quê? Ele pega aquilo que é bom e ele se aproveita disso para o mal. Ele pega algo que foi criado de maneira gloriosa e ele para sobreviver e para se multiplicar e para fazer o seu estrago, ele se aproveita do que é bom. Crianças têm parasitas, tênias, giardias, amebas. Agora, você sabe que parasita não é só parasita biológico. Escolas têm parasitas, não tem? Lembra quando você fazia trabalho de grupo na escola? Na faculdade, no ensino fundamental, no ensino médio... Tinha parasita, não tinha? O nome do parasita aparecia no trabalho. O parasita ganhava a nota. Mas tudo que o parasita fazia era se aproveitar de você. Para se dar bem. Ou era você o parasita e você está com vergonhazinha agora? Empregos têm parasitas. Empregos têm aqueles que sobrevivem do esforço alheio. Daqueles que recebem louvor e recompensa por causa do esforço alheio. Sociedades têm parasitas. Parasitas. Aqueles que se aproveitam do bem que outros produzem para produzir o mal. E se aproveitam de um sistema falho para continuarem firmes fazendo maldade. O globo tem parasitas. Desde a queda, o ser humano colocado por Deus para ser o protetor e guardião do jardim, infelizmente, se tornou uma espécie de parasita. Se aproveitando em destruição daquilo que Deus fez. Hoje nós vamos falar sobre parasitas. Ou melhor, sobre um terrível, assustador e maléfico parasita, o pecado, o pecado que parasitou a lei de Deus, para por meio disso gerar morte, e ao entendermos o que o pecado fez com a lei de Deus, e o que isso resulta para a gente, nós vamos também pensar acerca de qual é a solução, para nós de uma vez por todas acabarmos com esse maldito parasita, hoje em resumo a nossa mensagem é a seguinte, o pecado é o parasita da lei do Senhor, e nessa conjunção com ele nós morremos, mas podemos achar vida, de novo, o pecado é o parasita da lei do Senhor, mas contaminados por esse parasita nós vamos morrer, e a boa notícia é que possuímos inclusive achar vida, vamos ver isso em três pontos bem claramente, primeira coisa para a gente investigar nessa noite, é que a lei do Senhor é santa e justa, e devemos amá-la, olha de novo o comecinho da sessão, primeira metade do verso 7, que diremos pois, é a lei pecado? De modo nenhum, de modo nenhum, na última sessão Paulo terminou uma série de comparações interessantíssimas, que ajudam-nos como seu povo a entender o que que Jesus fez por nós, como que nós éramos e o que que aconteceu, Primeiro, lá pelo capítulo 3, Paulo deixou bem claro, ele estabeleceu que todos os seres humanos estão numa enrascada terrível. Que todos os seres humanos são pecadores. E no 3 e no 4 e no 5, ele explicou para a gente como funcionou a maravilhosa justificação pela fé somente. E Paulo, junto com isso, explicou qual é o papel de Jesus Cristo, nosso novo representante nessa história toda. E a partir disso, então, ele começou a falar para a gente acerca de como que nós vivemos à luz disso. Algumas pessoas entendem erroneamente que salvação pela graça significa que a vida é uma festa de pecado. Que a vida é um chafurdar na lama. É aprontar todas que vocês quiserem. E Paulo deu três exemplos, três ilustrações para mostrar que não é assim. Primeiro ele falou lá no capítulo 6 sobre como unidos a Cristo na morte e na ressurreição, nós agora somos novas criaturas. Nós devemos deixar o pecado porque nós agora fomos unidos a Jesus. Nele nós morremos, nele nós nascemos de novo como criaturas de outro mundo, vivendo nesse mundo. Depois ele explicou nossa situação em termos de uma transferência de escravidão. Nós éramos escravos do pecado, só que Cristo com seu sangue nos comprou para si mesmo, e nos fez agora escravos dele. E agora nós somos chamados a obedecer ao nosso novo Senhor, obedecendo a justiça, ao invés de obedecer o pecado. Antes estávamos debaixo do jugo do pecado, mas agora somos de Jesus Cristo, E servimos a Ele. E por fim, Ele falou acerca de um novo casamento. Nós todos estávamos presos, numa terrível relação pactual, casados com a lei, o que nos resultava em prisão e morte. E assim como é com um casamento entre um homem e uma mulher, que é feito até a morte, nós éramos incapazes de sair do domínio desse pacto. E a solução qual foi? Foi a morte. Foi o fato de que nós morremos a nossa própria morte em Cristo, e assim nós ficamos livres daquela união pactual, e pudemos enfim, nos casarmos com o nosso amável noivo Jesus Cristo, a morte anulou um pacto, para que o entrássemos em novo pacto, um pacto de graça, um pacto de vida, e Paulo terminou essa sessão, falando numa nota um tanto negativa, acerca da lei, falando de maneira tal, que as pessoas poderiam pensar, peraí, o apóstolo Paulo, está falando mal da lei? Isso seria, claro, um tanto estranho, falar da lei como algo negativo, certamente geraria diversos mal entendidos, como assim Paulo? Por que que alguém vai querer deixar o casamento com a lei? Paulo, você está negando a história da redenção? Você está negando o que Deus fez ao longo dos séculos, dando a sua santa lei para o povo? Então Paulo já, do jeito que ele costuma fazer, antecipando a pergunta, ele diz, que diremos, pois, é a lei pecado? de modo nenhum, mais uma das grandes negativas de Paulo aqui nessa sessão, Paulo então começa uma magistral defesa da lei, explicando para a gente que o problema não é a lei, o problema é o parasita, que usou a lei para fazer o mal, a lei não é algo do qual nós queremos nos livrar, mas enquanto estamos presos à lei, o parasita toma conta de nós, o verso 6 que vem antes tem sido mal entendido, as pessoas acham que quando Paulo fala sobre estar no espírito da lei e não mais na letra da lei, ele estaria falando que agora nós não temos mais que seguir a regra, nós temos que simplesmente fazer aquilo que o nosso espírito indica ou qualquer coisa assim, mas a Bíblia já nos mostrou que o espírito da lei é mais restritivo do que a letra da lei, foi o que Jesus falou para os fariseus, quando ele falou para eles, vocês acham que a letra da lei é suficiente? A Bíblia diz, não adulterarás e vocês não dormem com outra mulher, então vocês acham que seguiram a lei, porque seguiram a letra. Mas o espírito da lei é mais profundo, e ele mostra que não é apenas a conjunção carnal que resulta em adultério, mas o próprio pensamento de um coração que vai atrás de outra já está adulterando. E Paulo começa a insistir agora acerca da bondade da lei. Paulo, em conjunção com todo o resto das escrituras, afirma, a lei de Deus é coisa boa. Olha o verso 12 na sua Bíblia. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. Veja que quem está falando que o mandamento é santo, justo e bom, não é Saulo de Tarso, o fariseu que se achava quem está afirmando que o mandamento é santo, justo e bom, é Paulo redimido pelo Espírito Santo, salvo por Jesus Cristo, pela graça somente. O apóstolo dos gentios, salvo por Deus na estrada para Damasco, ele volta e fala para a gente, a lei é boa, o mandamento é santo, é justo, é bom, a lei do Senhor é perfeita. Querido, você que é cristão, você precisa de uma vez por todas parar de achar, que graça é bom, lei ruim, você precisa de uma vez por todas achar que há uma briga entre graça e lei o apóstolo da graça está falando para a gente, a lei é santa o mandamento é santo e justo e bom mas essa forma de pensar, essa separação, empesteou o pensamento evangélico, parasitou o pensamento evangélico, tente falar sobre lei, para os seus amigos e muitos vão falar, "Ah, que isso a lei não vale mais nada a lei é restritiva, a letra mata, você tenta falar, por exemplo, em padrões de comportamento, Deus espera isso isso, e isso do seu povo, e as pessoas vão falar, você vai falar, por exemplo, ah, o culto tem que ser assim, 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 o casamento tem que ser assim, assim, e assim, e as pessoas vão falar, que isso, liberdade, gálatas, vão falar todo tipo de coisa para tentar dizer para você que hoje Deus não espera de nós nada em termos de lei você tenta falar em doutrina certa e errada, e as pessoas falam, a lei apenas mata, peraí, você está me dizendo então, que Deus criou algo perverso? Se a lei é algo ruim do qual devemos nos livrar, você está me dizendo que Deus criou algo perverso? De maneira nenhuma, Paulo afirma de novo e de novo, a lei é santa, ela é uma expressão do próprio ser de Deus na sua bondade para conosco. Hoje, mais cedo no culto, nós lemos um trecho do Salmo 119. E eu recomendo que hoje à noite, antes de dormir, você pegue esse Salmo todinho, e leia, e se deleite nele. E veja algumas coisas que ele falou nesses primeiros 16 versículos. Bem-aventurados, felizes, os que guardam as prescrições do Senhor. Tu ordenaste os teus mandamentos... Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Quero aprender os teus juízos, para te render graças. Já pensou nisso? Aprender a lei de Deus é algo que te ajuda na adoração? Quero aprender os teus juízos, para aprender a te render graças. Como manterá o jovem puro o seu coração? Aprendendo a lei do Senhor. Te busquei de coração, não me deixe fugir dos teus mandamentos... Bendito és tu, ó Deus, ensina-me os teus preceitos, mais me regozijo com os caminhos dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Queridos, a lei é boa e santa e justa, o mandamento do Senhor é eterno, poucas coisas nessa vida te serão tão benéficas, quanto você, quando você aprender a meditar profundamente na lei do Senhor, utilizá-la para ver quem Deus é, utilizá-la para ver quem você é, deixar a lei do Senhor, entrar nos quartos escuros do teu coração, e jogar luz lá dentro, e mostrar para você que tem sujeira lá, mas quando você vê que tem sujeira, aí que você pode começar a limpeza, um cristão verdadeiro precisa amar a lei do Senhor, precisa gastar tempo na maravilha da lei do Senhor, é um exercício que cabe a todos nós, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. De uma vez por todas, estabelecer que a lei é boa. Tá, mas se a lei é boa, por que que Paulo fica falando esse negócio do mandamento resultar em morte? Por que que era comparável a um casamento ruim? Por que que a lei é algo tão difícil de lidar? Por causa do parasita. Segundo ponto, o pecado se utiliza da lei para trazer a morte. Vamos acompanhar aqui segunda metade do verso 7. Acompanha a leitura. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Essa palavra significa desejos. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a Morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Como assim um parasita? O que Paulo faz agora, ele explica para a gente, por que que o pecado usou a lei para nos matar e como que isso funcionou direitinho. E olha só algumas coisas interessantes. Primeira coisa interessante, a lei expõe, declara o que é pecado. Eu não conheceria pecado se não fosse pela lei. O que que ele quer dizer com isso? Ele está explicando que a lei funciona como uma lâmpada, como uma lâmpada para nossos pés, como uma lâmpada que invade a nossa vida, como uma lâmpada que mostra aos nossos corações o que eles são. A grande pergunta é como que nós, seres humanos, vamos saber o que é certo e o que é errado, se não existe um padrão universal definitivo. Muitos pensam que leis e regras são coisas apenas determinadas pela cultura. Ah, Para os brasileiros, tal coisa é certa. Para os sul-africanos já é outra coisa que é certa. Para os europeus é assim, e para esses são assim. Veja, há aplicações culturais. Mas a lei eterna, ela não é dependente da cultura de ninguém. Ela é uma expressão do próprio caráter do nosso Deus. Os dez mandamentos não são uma lei cultural judaica. Os dez mandamentos são uma expressão de quem Deus é. E por isso que nós devemos agir como devemos. Veja, Paulo não está dizendo que não existiria mal se não existisse lei, o que ele está dizendo é que a gente não ia ter como saber, o que é mal, o que é bom, o que é certo e o que é errado, se não fosse a lei definindo, Paulo entende que a lei serve para mostrar o pecado como ele realmente é, ela serve como uma máquina de etiquetar, ela bota a etiqueta nas nossas ações, ela marca com ferro quente, cada um de nós, de modo a não podermos dizer que é diferente, A lei não é relativa, ela é absoluta, o que ela chama de certo é certo, o que ela chama de errado é errado. É muito interessante que geralmente as pessoas não se percebem como grandes pecadoras. Pergunta por aí, pergunta na tua família, pergunta na tua faculdade, e embora ninguém vá dizer que é perfeito, as pessoas vão dizer coisas como, não, mas eu, embora pecador, eu não sou dos piores. Eu não sou que nem aqueles que a gente vê aí no DFTV ou em outros programas, indo preso porque aprontou isso, por causa de toda t- sorte de time, de, de pecado horrendo. As pessoas não se reconhecem como grandes pecadoras porque elas não conhecem a lei de Deus. Quando alguém se depara com a verdadeira luz que mostra quem nós somos, aí sim a gente começa a entender. As pessoas não percebem quem são, porque não conhecem a lei de Deus. Porque todos nós, no final das contas, estamos cheios de áreas da nossa vida. Ações e palavras que a gente evita, que, fosse, que sejam etiquetadas pela lei de Deus. E eu te aviso, meu irmão minha irmã, quanto mais você aprender da lei de Deus, mais você vai perceber a sua própria podridão. Mais você vai entender o tamanho do buraco que você está metido. Mais você vai ver, quão longe chega a sujeira, mas você vai perceber a sua enorme pecaminosidade é por isso que muitas vezes cristãos mais velhos na fé, são mais humildes que muitos cristãos jovens na fé porque com o passar dos anos, a lei do Senhor foi mostrando, a lei do Senhor foi declarando, foi colocando etiqueta e aquilo que a gente achava que era tão valioso, tão bom, a gente aprende que é manchado pelo pecado A lei mostra o que é pecado. Mas veja que Paulo fala uma outra coisa que é um tanto surpreendente. No verso 8 ele diz que a lei provoca o pecado. Olha só. Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Como assim? Olha o parasita em ação. A palavra que ele utiliza aqui, que é traduzida como o pecado tomando ocasião, essa palavra grega ocasião, dá a ideia de um campo avançado, uma base avançada para um exército. Funciona assim, quando um exército, como por exemplo o exército romano, queria entrar numa área para dominar aquela área, muitas vezes eles mandavam um grupo na frente para montar um campo avançado, um posto avançado. Lá eles deixavam alguns soldados, deixavam suprimentos, deixavam armamentos, de maneira que quando a invasão chegasse, eles já teriam lá na frente, um lugar avançado para poder se basear. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, que o pecado faz isso com a lei. O pecado utiliza a própria lei de Deus como se fosse um posto avançado para o seu avanço na guerra, para dominar a gente. É muito interessante como isso funciona. O que ele está dizendo é que a lei serve para provocar em nós o pecado. Que o pecado utiliza as proibições que Deus dá, para fazer nascer uma coceirinha no coração. Que o pecado utiliza as proibições da lei, para despertar em nós toda sorte de concupiscência. Você sabe o que é isso? Você sabe muito bem como às vezes as coisas proibidas são exatamente aquelas que você quer fazer, não sabe? Como parece que aquele homem passa a chamar mais atenção quando se descobre que ele é casado, que aquela mulher fica ainda mais interessante, quando descobrimos que ela é comprometida, a plaquinha diz proibida a entrada, ai, por que eu não posso entrar ali? O professor diz, não pode olhar a prova do coleguinha, e as crianças pensam, uai, mas eu não tinha nem pensado em fazer isso, hum, se eu olhar a prova do coleguinha, hum, a lei serve de posto avançado para o pecado, Certa vez, eu, Anelise e alguns amigos visitamos a casa do Elvis Presley lá em Memphis, o um lugar chamado Graceland. Um passeio espetacular, se um dia você tiver oportunidade, faça. A gente pode entrar na casa dele, a gente vai passeando e a gente vê os diversos quartos com sua decoração extravagante, tem o famoso quarto pavão, decorado em forma e tema de pavão, tem a sala de bilhar, tem a sala de televisão, onde ficavam quatro televisores e que Elvis assistia quatro programas ao mesmo tempo, tem a parte dos cavalos, tem a parte dos inúmeros Grammys que ele ganhou, e incontáveis discos de ouro, é um passeio bem bacana. Agora, o passeio é um tanto limitado, no sentido de que Elvis, para respeitar o desejo dele, não é permitido que o andar de cima seja visitado, onde eram os quartos, porque Elvis nunca recebeu os amigos lá em cima, então os administradores julgaram que deveriam botar uma plaquinha e é restrito o acesso ali. A gente estava passeando e quando chega nessa parte para ir para os quartos, eu não vou falar quem, mas uma das pessoas do nosso grupo ficou indignada. Como assim? O que tem lá em cima que eu não posso ver? Por que que eles não me deixam subir? O que tem lá em cima que eu não posso ver? Fala, pergunta. Ah, não, não é possível. O que eu mais queria ver lá em cima, por que que está dizendo que não pode subir? Ficou indignada. Ela fica linda quando ela fica indignada. (risos) O mero proibir nos faz querer a lei estabelece barreiras, e nós queremos violar as barreiras, o pecado despertou em mim toda sorte de desejo, por meio do mandamento, que nem um parasita, Agostinho tem um outro exemplo que é muito interessante, o famoso exemplo da pera, quando ele tinha 16 anos, ele estava com um bando dos seus amigos, e eles foram até um pomar e roubaram pera, e ele fala, não roubei porque estava com fome, jogamos as peras para os porcos, e ele diz o seguinte, eu roubei algo que eu tinha em abundância e de melhor qualidade, meu desejo não era o de aproveitar aquilo que eu roubara, mas meramente a excitação do roubo, e de fazer o que é errado, seria possível ter prazer no que era ilícito, por nenhuma outra razão a não ser que era errado? É o parasita em ação, é o parasita despertando por meio da lei, o desejo ruim no seu coração, A lei serve para mostrar, expor e condenar o pecado, mas o pecado parasita se utiliza da lei para provocar e incentivar o pecado. E veja que perversão é isso. A lei meramente diz a vontade de Deus. E a perversidade do pecado se mostra no seu parasitismo. Ele explora algo que é bom e santo e justo. E usa o que é tão bom para causar morte. E veja que a lei condena o pecado. Além da lei declarar o pecado, além da lei provocar o pecado, o texto nos diz que a lei condena o pecado, verso 9, outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, e o mandamento ao que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Paulo fala aqui sobre estar vivo antes de conhecer a lei e morto depois, ele está sendo autobiográfico, está falando do seu próprio exemplo, ele está comparando a lei, o mandamento a um instrumento, uma faca não é perversa, ela é útil e boa se você utilizar para as coisas certas que ela existe para usar, mas se você utilizar a faca para machucar alguém, quem vai para a cadeia, você ou a faca? O mandamento não é ruim, mas o que nós fazemos com ele é perverso, Paulo vivia com tranquilidade de coração, enquanto ele não investigava com profundidade a lei do Senhor, ele tinha a vida, mas o pecado utilizando o mandamento serviu para matá-lo, para condená-lo, o pecado se utilizou da lei, para fazê-lo violar a lei, a lei não apenas aponta, ela condena o pecado, e ela pune o pecado, e ela declara que quem peca merece morrer, mas adivinha quem que morre junto com o pecado? Você o conhecimento da lei me fez ver que eu estava completamente perdido, o problema nunca foi a lei, o problema é que eu me agarrei ao pecado, e eu gostei desse parasita, e ele me enganou, ele me prometeu que a vida seria melhor quebrando a lei de Deus, ele me prometeu que eu teria satisfação se eu comesse daquele fruto, ele me prometeu que eu seria igual a Deus, ele disse que se eu fizesse o meu próprio caminho, aí sim as coisas andariam bem, Ele disse, Ele disse, Ele prometeu, mas o pecado me enganou, o pecado me matou, e a lei é santa e justa, enquanto ela me condena, a lei é santa, ao me condenar, o problema não está na lei, e o verso 13 resume tudo isso, acompanha, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum... Olha a explicação final. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O verso 3 esclarece para a gente. Sabe o quão mau é o pecado? Sabe o quão perverso é o pecado? O pecado pega a própria lei de Deus das coisas mais lindas que existem nesse mundo. E usa como instrumento de morte. E sim, a lei me joga na caldeia e me condena à morte, mas a culpa não é da lei, a culpa é minha. Mas e aí, é esse então o destino da humanidade? Sermos todos condenados junto com o pecado? Conhecer a lei e ser morto também? E assim a gente vai para o nosso terceiro e último ponto. A lei trouxe a morte, mas a lei também pode trazer a vida. Verso 8, olha lá de novo, vamos olhar com cuidado o que ele fala. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Agora, volta no 7 explica, vê o que ele falou sobre um pecado em especial. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera. Não, cobiçarás. Como que a lei vai ser útil para resolver o problema, se a lei foi infectada por esse parasita? Como que a lei vai ser útil para sanar a situação, se a lei serviu de posto avançado para o avanço desse temível inimigo? Como é que a lei vai ser útil para resolver o problema? Será que a solução para o pecado é nós jogarmos a lei de Deus fora? Será que a solução para o pecado é Deus falar, quer saber galera, não tem mais lei nenhuma, cada um faz o que quiser, está todo mundo aprovado. Será que é assim que a gente resolve o problema do pecado? Será que há solução? Que bom que você perguntou. A lei é útil justamente porque ela desmascara o pecado. Ela é útil justamente porque ela coloca essa etiqueta em nós. Ela é útil justamente porque ela nos faz ver quem nós somos. Ao mesmo tempo em que ela aponta para a solução. Paulo se achava um verdadeiro guardião da lei. Ele se achava alguém que era puro e agradável a Deus, mas ele explica para a gente, aqui ele dá um um vislumbre de qual foi esse processo interno, do entendimento que fez com que ele morresse, mas que por meio de morrer ele voltou a viver, e Paulo fala acerca do desejo dele da cobiça especificamente, cobiça, por que que Paulo fala principalmente de cobiça? Lembra disso, Hoje nós falamos na nossa confissão de fé sobre o décimo mandamento, justamente sobre não cobiçar. Eu gosto da forma que o catecismo coloca. O que, que nos exige o décimo mandamento? E como seria bom não ter que ler isso? Mas olha o que o décimo mandamento exige de você que está aqui hoje. Exige que você se contente plenamente com a sua condição. Plenamente e bem como tem uma disposição caridosa para com o teu próximo, e tudo que é do teu próximo, e além disso desse um mandamento proíbe todo descontentamento, e qualquer movimento de inveja, ou pesar, à vista da prosperidade do nosso próximo, sabe quando o seu amigo ganha aquilo que você queria ganhar, e você não ganha? Sabe aquele pesar que vem no seu coração? É você violando a lei de Deus, Sabe quando você fica descontente com a sua casa, com o seu carro, com sua roupa? Sabe quando você fica descontente com o que o Senhor te te deu? Sabe quando você olha para o teu próximo e fica triste porque Deus quis dar para ele e não para você? Isso é violação da lei. Isso é caminho de morte. E Paulo finalmente fala que a cobiça mostra para todos nós quem nós somos. Porque nós somos malandros. E a gente consegue escapar dos outros mandamentos de uma maneira meramente externa. A gente consegue dizer, não, não cometo adultério. Não, não furto nada. Não, não digo falso testemunho, acabou de dizer. Mas a gente vai falar essas coisas. Nós podemos dizer toda sorte de coisa externamente, mas a cobiça, ela é primariamente interna. E quando a gente volta à lente, à luz da lei do Senhor para o nosso coração, a gente tem que admitir que o que tem lá dentro é podre. Paulo vai no centro, porque a cobiça é um pecado plenamente interno, que nasce, cresce, e se reproduz no coração, você pode ser um homem e uma mulher extremamente cobiçoso, e ninguém saber, um dia a lei, sem dúvida, pela ação do Espírito Santo, fez com que Paulo percebesse, em seu coração, o que estava que lá o tempo todo, não é que a lei o fez pecador, a lei ajudou a entender que ele era, como um hemograma espiritual, revelou o que estava lá dentro, aquele parasita maldito, que como uma bomba relógio um dia iria acabar com ele, e vale notar como os comentaristas apontam sabiamente, que a cobiça geralmente está envolvida na quebra dos outros mandamentos, seja a cobiça que leva ao adultério, a cobiça que leva ao furto, a cobiça que leva à idolatria, assim por diante, qualquer desejo desordenado do coração, o jovem rico que encontrou com Jesus, por exemplo, foi derrubado justamente por esse mandamento, ele chega e fala, Senhor tenho guardado os mandamentos desde minha juventude, e Jesus fala, "Ah, tá bom, Faz o seguinte então, vamos fazer um teste. Vamos ver se você passa no décimo mandamento. Vende o que você tem, vai. Se desapegue dessas coisas materiais. Abandone essas coisas nas quais você desordenadamente tem colocado o seu coração. E vamos ver o que acontece. E aquele homem sai triste com o seu coração exposto pela luz do Senhor. O jovem rico encontrou Jesus e externamente estava tudo bem. Mas seu coração foi exposto na cobiça. E queridos, a cobiça é fonte de terrível fruto mortal, desde o começo, desde Adão e Eva lá no jardim, quando a cobiça do coração de Eva, vendo que a fruta era agradável para se comer, agradável aos olhos e e boa para dar entendimento, desejou comê-la, Absalão, Davi, Ananias, Safira, Acã, explore as escrituras e você vai ver de novo e de novo a cobiça arruinando pessoas, famílias, cidades, países, só que a lei do Senhor, pode justamente pelo que ela é, te mostrar quem você é, eventualmente Paulo compreendeu quem ele era, justamente por por meio desse mandamento tão restritivo, A a lei me diz, não cobiçarás, e eu entendi quem eu era, finalmente, e Paulo diz, esse mandamento me era para a vida, a Bíblia fala isso, A lei foi projetada não para te trazer morte, querido. A a lei foi projetada para te dar vida. Mas parasitada ela acabou em morte. Enquanto Paulo não entendeu isso, ele achava que estava bem. Até ele ver que estava morto. Mas a pergunta é, será que hoje a lei pode dar vida? Ou será que a lei pode acabar apenas em morte? A lei continua chamando o pecado de pecado. Isso é essencial. Absoluto continua absoluto. Mas a lei continua condenando o pecado. Isso também é essencial. E mais do que isso ao mostrar que ela é justa e eterna, e ao mostrar quem nós somos, a lei tem o fenomenal e maravilhoso trabalho, de apontar para o nosso Redentor, lembre-se do pacto de obras, lembre-se do acordo, da aliança que Deus fez com Adão, ainda lá na criação, quando Deus proíbe Adão de comer do fruto daquela árvore, e lhe foi dito, morte e vida estão diante de você, morte se você comer, vida se você obedecer, o mandamento foi dado para a vida, Levítico 18 diz, portanto os meus mandamentos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, a promessa bíblica continua, quem cumprir os mandamentos viverá, o problema é que eu não sou capaz, o problema é que a barra é colocada alto demais, o problema é que eu já nasci numa condição terrível, e desde o, ventre da minha mãe, eu estou nessa condição de pecado, e é por isso que a lei, ao botar essa condição, mostra Jesus Cristo, o objetivo da lei é trazer vida para quem a segue, e a boa notícia do Evangelho queridos, é dizer que Jesus Cristo sim, cumpriu plenamente a lei do Senhor, Ele cumpriu cada mandamento, cada vírgula, cada tio dessa lei santa, Ele cumpriu, Ele fez o que nenhum de nós era capaz de fazer, Ele cumpriu a santa e justa e boa lei do Senhor. E mais do que isso, Ele pegou a punição que eu deveria sofrer, por ser um quebrador da lei. E Ele sofreu a minha punição na cruz do Calvário. De forma que agora eu posso olhar para Ele, e ver alguém que fez o que eu não fiz, e alguém que sofreu o que eu merecia. E Ele diz, que se você crer nele, se você colocar a esperança do seu coração no que Ele fez, se você jogar sobre Ele, a sua culpa, ele trará sobre você, a justiça dele, é por isso que a gente chama de boas notícias, as boas novas do evangelho, envolvem essas duas coisas, envolve Jesus viver por nós, a vida que nos era impossível, e envolve Jesus levar sobre si, o resultado desse terrível parasita, que se utilizou da lei, e nos planos perfeitos de Deus, a dureza da lei, a exigência extrema da lei, serve para nos mostrar o que o pecado fez conosco, como uma foto horrível de alguém deformado por um parasita assustador, a lei tira as nossas ilusões, a lei fala para você, olha, não tire os olhos, não esqueça, não desvie o olhar, atente-se para quem você é, você é culpado, você é merecedor da morte eterna, é contigo, você é que permite que o pecado viva, você é o hospedeiro desse parasita, mas se você está com Cristo, você morreu com ele, e você tem vida nova com ele, Calvino resume tudo isso dizendo dizendo o seguinte, o centro disso tudo é, era necessário que a atrocidade do pecado fosse descoberta, por meio da lei, porque a a menos que o pecado se mostrasse de maneira ultrajante, no seu enorme excesso, nós não teríamos reconhecido o pecado como pecado, E a maior enormidade, a coisa mais ultrajante, é justamente que ele transforma vida em morte. E ao vermos isso, todas as desculpas são retiradas de diante de nós. A lei é santa, justa e boa, porque a lei vai fazer com que você pare de se iludir. A lei vai fazer com que você pare de achar que você tem esperança em você mesmo. A lei vai fazer com que você pare de se achar tão bom. A lei funciona como um hemograma completo como um eletrocardiograma, como um raio-x espiritual, como uma ressonância magnética, um exame profundo que vai revelar para você o seu deprimente estado espiritual, dominado por esse parasita, e quando você perceber quão grandes são as suas trevas, aí sim querido, você vai querer se jogar dentro da luz do Senhor Jesus Cristo, e a luz dele resplandecerá mais forte, e ainda mais desejável, ainda mais amável e você que já é de Cristo, a lei agora vai te ajudar, vai te ajudar como nova criatura, a começar a deixar essas deformações que foram crescendo, a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom, e nós pela dureza da lei fomos forçados a nos confrontarmos com o pecado, mas Jesus Cristo, a finalidade, o alvo, o cumprimento da lei, de braços abertos te oferece redenção, e te chama, venha, eu aguento, venha, Eu fiz tudo, venha, a lei agora é para a vida. Oremos. Obrigado Senhor pela tua santa, justa e boa lei. Nós te louvamos Senhor, porque sem ela nós não teríamos entendido o que aconteceu conosco. E nós te louvamos porque agora Senhor, iluminados pelo teu Espírito, pela tua lei, nós podemos desistir de nós mesmos. E nós podemos Senhor, nos abraçarmos à rua de cruz, e nós podemos descansar na rocha eterna, e nós podemos ir atrás daquele que é totalmente desejável, totalmente amável, aquele que é luz, caminho, verdade e vida, obrigado Senhor, pelo nosso Redentor, no nome dele nós oramos, amém.